0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana a Ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes. Muito obrigada, Sra. Ministra, por estar aqui com a Anteira 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital
1: em Portugal. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui convosco hoje. Hoje, falar de capital é falar daquilo que podemos fazer para ajudar os agricultores, para aliviar, nomeadamente, aquilo que é a pressão inflacionista sobre os fatores de produção e que causa grandes constrangimentos, e a garantia um, de, de segurança do abastecimento alimentar uh, está em, logo à cabeça comprometida a partir daí, e portanto tentar encontrar a forma de mitigar os efeitos da inflação uh, nos uh, produtos uh, logo uh, na produção primária é fundamental para garantirmos ao longo de toda a cadeia que depois o consumidor consegue Pese embora toda esta pressão inflacionista, ter alimentos que não causem mais desigualdades sociais. Teremos a
0: oportunidade de falar sobre esse aspecto em concreto, certamente, ao longo desta conversa, mas na atualidade está marcada pelo facto de estarmos à espera da nomeação ou de uma nomeação para a Secretaria de Estado da Agricultura, mas em vez disso ficamos a saber que a Sra. Ministra e a Secretaria de Estado das Pescas vão acumular essas funções. Porque esta opção, Sra. Ministra?
1: Antes de mais vamos esclarecer, aquilo que saiu no decreto-lei é uma fotografia à data da aprovação daquele diploma do governo e sempre que houver qualquer alteração ao governo, esse decreto-lei vai ter que ser alterado. É uma questão jurídica, processual, pura e simplesmente, tal qual o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Mós Caldas, explicou. E, portanto, a, a, a nossa opção é de fazermos uma escolha, que estamos a refletir sobre ela, eu e o Sr. Primeiro-Ministro, e oportunamente vamos divulgar quem fará essa, essa, essa função. Precisava de mais tempo, é isso? Precisamos do tempo necessário e suficiente para fazermos esta, esta escolha e para podermos trabalhar como estamos a fazer um, atualmente, a Sra. Secretária de Estado uh, tem uh, funções delegadas por mim no âmbito das pescas e, neste momento, eu estou a acumular as matérias todas da agricultura, que são minhas por uh, delegação do Sr. Primeiro-Ministro, e que, num futuro muito próximo, delegarei na pessoa que vier a assumir as funções de Secretário de Estado da Agricultura.
0: Ainda assim, poderiam ter feito, uh, podiam ter feito este decreto mais cedo, não o fizeram, Porquê? Porque neste espaço de tempo tem efetivamente procurado alguém para o lugar?
1: Não, não tem a ver com isso. Em concreto, este diploma foi aprovado no dia 5 de janeiro e tem o seu tempo para ser publicado e, portanto, reflete a essa data essa essa questão. Mas quanto tempo é que precisa mais? É um momento muito oportuno, é brevemente o que vamos fazer. Brevemente isso significa quanto tempo? O necessário para concluirmos o nosso período
0: de de reflexão sobre esta matéria. significa que não encontra pessoas à altura do lugar? Não, não.
1: Antes, pelo contrário. Felizmente que temos muitos quadros políticos, técnicos, muitíssimo capazes para assumir estas funções e para trabalharem comigo e com a senhora secretária de Estado das Pescas para desenvolvermos o Ministério da Agricultura e da Alimentação com os objetivos a que nos propomos. Mas já teve convites que foram recusados? Uh, não, não tenho convites recusados, não tenho convites feitos. Uh, como digo, estamos num período de reflexão, uh, eu e o Sr. Primeiro-Ministro, e em breve vamos uh, ter uh, uma nomeação uh, que tornaremos pública. Estão a refletir sobre o quê? Sobre diversas dimensões que dizem respeito à orgânica do governo e um, que só ao governo dizem, dizem respeito, e portanto, a seu tempo. Uh, daremos conta. Mas pode estar
0: relacionado com a transformação que está em curso nas CCDRs e nas Direções regionais na Agricultura? Não, claramente não? que não, não.
1: Claramente que não. São coisas completamente distintas. Gostaria
0: que depois nos explicasse melhor esse processo, mas ainda sobre esta situação, o PSD diz que há aqui um desrespeito pela pela agricultura e uma desvalorização do setor eh, com esta decisão que hoje foi tomada.
1: Não há uma decisão tomada e há uma interpretação errada que está a ser feita desta situação. O decreto-lei, este decreto-lei que hoje foi publicado e que foi aprovado anteriormente, diz respeito ao espelho do Governo. Sempre que houver qualquer alteração, inclusivamente de género, este decreto-lei terá que ser alterado. E, portanto, logo que o novo ou a nova secretária de Estado da Agricultura tome posse, este decreto-lei terá que ser alterado de novo.
0: Portanto, vai haver um secretário de Estado da Agricultura? Obviamente
1: que sim, que vamos propô-lo em breve e vai ser tornado público tão breve quanto se mostrar oportuno.
2: Está a ter especial cuidado neste processo de escolha do próximo Secretário de Estado, tendo em conta o que aconteceu com Carla Alves?
1: Olha, eu quero lhe dizer o seguinte em relação a este processo. As nossas escolhas são sempre informadas dos critérios que entendemos mais válidos para escolher as melhores pessoas para os lugares. A Carla Alves era dirigente do Ministério da Agricultura desde 2018, era uma pessoa que, inclusivamente, pelo seu currículo e pelo facto de ter sido nomeada inclusivamente antes de eu ter tomado posse e por ter passado por um processo de seleção através da Cresap, mostrava todas as condições e mostra todas as condições para poder assegurar este este lugar. Até porque eu não tutelava diretamente as direções regionais, era o Sr. Secretário de Estado que o fazia, mas tinha e Tenho dela as melhores referências uh, do ponto de vista profissional e sempre que um, estou no terreno e sempre que ia ao terreno e era acompanhada pela própria ou não, uh, sempre uh, todos os agentes do território um, tinham dela as melhores e faziam dela, mesmo que publicamente, as melhores referências e, portanto, nós continuaremos a trabalhar no pressuposto que as nossas propostas para este cargo será a melhor pessoa que reúne as condições políticas e técnicas para poder trabalhar connosco nestas matérias. Em
2: todo o caso, sabendo o que sabe hoje sobre a polémica que gerou, teria feito algo diferente nesse processo de seleção de Em primeiro lugar, eu acho que
1: isso, do ponto de vista mais operativo, deve ser em primeiro lugar uma escolha ou uma avaliação que é pessoal. Eu tive a oportunidade de perguntar à senhora engenheira Carla Alves se tinha alguma questão que a impossibilitasse de assumir o lugar ou, como foi dito, que não. E, portanto, estou com a consciência de que fiz o meu melhor. Atualmente... Temos já aprovado um questionário, sei que me vai perguntar isso a seguir, e esse questionário serve, em primeiro lugar, para o próprio fazer a sua avaliação. No sentido de um, se escrutinar para uh, poder assumir ou não as funções uh, para as quais está a ser convidado.
2: Isso vai de alguma forma atrasar o processo de, de seleção? Não,
1: não me parece que essa seja, seja a questão que, que leva a atrasos uhum. ou a qualquer tipo de problema em relação a estas matérias.
0: No decorso deste processo, em algum momento, a senhora ministra ponderou admitir-se?
1: Não vejo razão para isso. Aliás, o meu lugar está sempre à disposição do Sr. Primeiro-Ministro. O que fiz, fiz em consciência, de forma muito transparente, muito aberta, desde o primeiro momento, e continuo disponível para trabalhar, para os portugueses e para as portuguesas. A minha vida pública começou em 2006, já fui a eleições várias vezes, em 2009, em 2013, em 2017, em 2019, depois em 2020, a última foi em 2022 e, portanto, tenho... Para mim, que tenho as condições para continuar no lugar. Ainda assim, os agricultores
0: pedem a sua admissão. Uh, tem estado em protesto e tem outros protestos agendados. Vai chamar os agricultores para dialogar com eles na, em função destes protestos ou não?
1: Os agricultores têm no Ministério da Agricultura sempre uma porta aberta para poderem falar conosco sobre todos os assuntos. É preciso escapulizar aquilo que que está a ser dito e podemos começar, por exemplo, pela execução do Programa de Desenvolvimento Rural. Quando tomei posse em 2019, a execução do PDR 2020 estava em 61%. Estávamos, na altura, a aprovar 6.600 candidaturas por ano num valor de 268 milhões de euros. De uh, 2019 até 2022, uh, em 2022, nós aprovámos 7.800 candidaturas, uh, 314 milhões de euros, ou seja, subimos quase 20%. Uh. E é preciso olhar para o Programa de Desenvolvimento Rural, que tem um prazo uh, para executar entre 17 e 20 com mais três anos, o ano mais três, até final de 2023, são 4.300 milhões de euros e à data de hoje nós temos 4.500 milhões de euros executados, ou seja, nós claramente já ultrapassamos essa execução. Se tínhamos tínhamos, 61% em 2019, hoje temos mais de 100%. Aliás, saiu um estudo esta semana, em que diz que Portugal está entre os 10 melhores Estados-membros com uma taxa de execução dos fundos do desenvolvimento rural mais mais altos. Outra coisa é que, em 2021, e com o atraso da reforma da PAC, nós recebemos mais 1.100 milhões de euros para comprometer... Em 21 e 22 e executar até 2025, assim como recebemos do instrumento Next Generation mais 312 milhões de euros para o continente, também para executar até a final de 2025. E se olharmos verdadeiramente para estes dados, é claro que a taxa de execução baixa, dos 101% para os 78%, o compromisso ainda assim já está nos 95%. Nós temos neste momento só 300 milhões de euros por comprometer. 2.300 milhões, é É isso? Exatamente, e também destes 300 milhões importa dizer que 220 são para fazer pagamentos com os quais nós eh, nos comprometemos através, por exemplo, das medidas para as zonas desfavorecidas ou para algumas medidas de ambiente e clima ou, por exemplo, para a medida FEADER para apoiar os agricultores mais afetados por estas sucessivas crises que temos vindo a, a sofrer.
2: Então, a explicação da Sra. Ministra já tinha sido dada. No entanto, a, PAC, a CAP, aliás, insiste dizendo que é gravíssimo, que falta executar 24%. Eu,
1: eu, Como não, é percebo, que é essa... eu não percebo essa, essa afirmação da CAP, até porque a CAP tem lugar naquilo que é o órgão de concertação para a execução destes fundos. Eu pedi, inclusivamente, para ver o registro da última reunião desta, deste Comitê de Acompanhamento e aquilo que me foi dito é que, tecnicamente, a CAP diz que não é verdade e que nós não assume essa, essa questão e pediu mais, inclusivamente, para abrirmos uma das medidas, onde, a qual é, é beneficiária direta, para ações de informação. Aliás, nós... Precisamos mesmo contar com todos para a melhor execução do plano estratégico da PAC. É fundamental, nós no final do ano passado fizemos uma reformulação dos protocolos com as confederações, com as cinco confederações. O ano passado tínhamos aumentado o protocolo em 5%, colocámos mais 5%, demos mais 300 mil euros por ano, para a renovação do Parque de Máquinas das Confederações, máquinas, leia ou diga-se, computadores, são mais de 7 milhões de euros anuais para poderem ajudar os nossos agricultores a tirar partido daquilo que são os instrumentos do plano estratégico da PAC. Para além disso, demos o exclusivo às uh, confederações para o serviço de aconselhamento. E existem outras medidas, como os grupos operacionais, como a, as ações de informação, uh, que são absolutamente determinantes. E O
2: que está a dizer, e, e que já tive a oportunidade de dizer antes, é que há uma cooperação técnica entre o Governo e, e nomeadamente, a CAP. Uh, mas que, por outro lado, politicamente sente um distanciamento face a essa uh, cooperação uh, técnica no terreno. O que, o que posso... vou, vou citá-la, chegou a dizer que não bate a bota com a perdigota. Está a acusar, no fundo, a capo de hipocrisia?
1: O que quero dizer é o seguinte: o governo trabalha com todos e com todas. Por exemplo, ainda. Sr. Ministra, o problema passado. é que eles não
0: querem trabalhar consigo, aparentemente, porque dizem que a senhor Ministra se deve demitir e acusam-na de ter incapacidade técnica. Mas estamos a falar de questões
1: pessoais? Qual é a incapacidade técnica? Um, bastante digamos? técnica enquanto ministra uh, pois uh, olha Como é, que é, a é a ministra que faz a reforma uh, da política agrícola comum que foi apresentada em 2018 e que uh, em junho de 2021 é fechada um, por esta ministra uh, se assim não fosse este ano uh, estavam em risco os pagamentos as ajudas à produção, aos agricultores... que mas representam. os
0: agricultores dizem que não se reviem nessa, nessa PAC, porque na verdade, nem, nem no pré-PAC, porque não aceitou os contributos deles.
1: Aceitamos muitos contributos deles, mas a política é nacional, mas é informada por um conjunto de princípios que são europeus. É o único projeto europeu, verdadeiramente, que junta os Estados-membros. E, portanto, nós, aquilo que estamos a fazer e aquilo que fizemos com a participação das confederações, fizemos várias reuniões, bastantes reuniões técnicas, políticas, fizemos duas consultas públicas e incorporámos aquilo que era de incorporar, por exemplo, uma da, um dos pedidos que a, que a CAP nos fazia para introduzir um pagamento ligado aos cereais, e nós fizemos mas Temos... o diálogo aqui parece esgotado,
0: porque a partir do momento em que os agricultores estão na rua e pedem a da senhora ministra, o que é
1: que vai fazer para acalmar Olha, os da desânimos? minha parte não está esgotado o diálogo, antes pelo contrário, nós continuamos a trabalhar com todos e para todos e é nesse pressuposto que ainda ontem, por exemplo, em Conselho de Ministros, aprovámos a regulamentação secundária do plano estratégico da PAC, do PEPAC Uh, Aprovámos a estrutura de missão para desenvolver e, a partir de 1 de março até 31 de maio, os agricultores, com a ajuda das confederações, vão submeter as suas candidaturas, tirando o máximo partido de todos os instrumentos que estão à sua disposição. E, por outro lado, nós queremos contar com o apoio e, por isso mesmo, fortalecemos a relação com as confederações para que esse apoio aos agricultores possa ainda ser maior nesta fase mais exigente quando há uma mudança de política. Mas tem um problema para resolver, porque
0: os agricultores que estão na rua vão se manifestar durante meses. Este problema tem que ser resolvido ou não? Como é que o vai fazer?
1: O esclarecimento é, é cabal. Em relação a, a, a estas dimensões, eu estou absolutamente disponível para conversar com a CAP. Para conversar com a Confagri, com a CNJ. Mas vai chamá-los na sequência das manifestações uh, para reuniões. Tínhamos previsto uma reunião. Uh, aliás, reunimos a última vez no dia 18. Não teve uh, uh, ninguém da direção da Cap, mas tiveram os seus técnicos e que levaram para decidirmos nomeadamente os próximos passos para uh, a apresentação das candidaturas do chamado pedido único. E é nesse sentido que continuamos disponíveis para trabalhar com todos. Se eu já
0: já estavam previstas, não tem a ver propriamente com estas manifestações. Sim,
1: e em relação a estas também, estamos disponíveis para conversar com a CAP, para podermos afinar, para podermos esclarecer. Vai é preciso minha, ver... vai tomar iniciativa? Uh, ou não? Vou tomar iniciativa, haja também vontade do lado da CAP para podermos trabalhar juntos, como sempre demonstrei.
0: Ou será esta matéria para ser resolvida com o futuro Secretário de Estado da Agricultura ou a Secretária de Estado? Seremos Uma equipa. Outra das queixas da CAP refere-se também ainda às ajudas referentes à seca e ao atraso no pagamento dessas ajudas. Isso é mesmo assim ou não?
1: Os apoios extraordinários que fomos dando desde 2020, quando começámos a sofrer o impacto da Covid quando vimos o canal Areca fechado, quando o turismo desapareceu. Um, e quando tivemos as pessoas confinadas e, portanto, os seus hábitos de consumo passaram também a ser diferentes, nós criámos medidas para mitigar os efeitos na vida dos agricultores. E nunca é demais salientar o esforço que estes homens e estas mulheres todos os dias fizeram para que nada nos faltasse. E nós, convictos disso, em 2020 atribuímos 25 milhões de euros de forma extraordinária, para fazer face ao impacto dessa mesma situação. Em 2021 foram 24 milhões de euros. E em 2022 foram 52 milhões de euros. E hoje já ia seca? E uh, estão neste momento em avaliação. Terminaram uh, as candidaturas, o prazo para entrega de candidaturas no dia 13 de janeiro, mais 57 milhões de euros. E dizer que Uh, em relação a esta, a esta matéria, e em relação a 2022 em concreto, gostava de dizer o seguinte. Em janeiro, ainda não estávamos com o período de seca declarado, que só pudemos fazer mais tarde uh, por razões uh, técnicas, nós defendemos, junto da Comissão, que era necessário criar para os Estados-membros afetados pela seca uma medida extraordinária ou o prolongamento da medida que tivemos para o covid O que é facto é que isto no final de janeiro, entretanto, começa a guerra na Ucrânia e a Comissão deu-nos conta que iria acionar a reserva de crise para fazer face aos impactos que ainda adivinham da Covid com a seca. Lembro que nessa altura 50% dos Estados-membros já falavam sobre seca, já não era só Portugal e Espanha, e para fazer face ao impacto da guerra na Ucrânia. E para Portugal foram 9 milhões de euros dessa reserva de crise, ao qual se juntou o dobro do orçamento de Estado, que isso assim permitia o regulamento comunitário. Mas ainda assim, e quando decidimos por esta medida, decidimos colocar em setores muito afetados, nomeadamente pelo aumento do preço das rações. O setor leiteiro, com 13 milhões de euros, que pagámos em setembro. Depois a suinicultura com um montante à volta uh, dos 6 milhões de euros que foi pago na mesma altura e o setor da produção de carne, uh, de frango e ovos. Portanto, não, então, não há qualquer pago. atraso? Tudo pago, pago em setembro. Mas fizemos, uh, na altura, um acréscimo daquilo que era a dimensão de um apoio extraordinário, diminuindo o ISP no gasóleo. Em março uh, eram 34 cêntimos por litro e foi assim até julho, em julho passaram a ser 6 cêntimos por litro. Estamos a falar de 2,2 milhões de euros, que afetaram 66 mil agricultores. E, em sede de concertação social, no trabalho que fizemos com a CAP, acordámos que iríamos atribuir 10 cêntimos por litro aos agricultores portugueses face aos consumos de 2021 para diminuir o impacto que o aumento dos combustíveis tem sobre o setor. Isso foi para 2022? Em 2022. E pagámos em dezembro 22 milhões de euros a 99 mil agricultores. E estamos neste momento já com o decreto-lei pronto nós e Finanças trabalhamos a par para também podermos fazer o mesmo em relação às cooperativas. São mais de 350 cooperativas agrícolas que vão também poder utilizar estes 10 cêntimos por litro face a 2021. Mas posso dizer mais. Há outras medidas que foram consideradas. Eletricidade verde já só nos falta pagar o último trimestre e, como diz na legislação habilitante, será pago até março. E, portanto, estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance, verdadeiramente, para trabalharmos tão célebre quanto possível para fazer face a esta dimensão. Repito, foram 50 e foram 25 milhões em 2020, 24 em 2021, 52 milhões pagos em 2022 e estão neste momento a ser preparados mais 57 milhões. Diz o Regulamento Comunitário que estes pagamentos têm que acontecer até outubro. Nós queremos fazê-los ainda, se possível, este este trimestre. Portanto, estamos a avaliar as candidaturas e vamos fazê-lo tão rápido quanto possível. Está tudo a correr de acordo com o calendário e
0: não, não há atrasos em, em nenhuma área? Olha, eu, eu,
1: se me permito, gostava de lhe dizer um, o seguinte. Nós, inclusivamente, durante o ano 2020 e 2021, sabendo das dificuldades dos agricultores uh, e com toda a humildade percebendo uh, até onde é que nós podíamos ir, nós criámos condições para que quem tivesse investimentos a serem feitos, pudessem pedir adiantamentos. Estamos a falar no ano 2020, foram 60 milhões de euros de
0: adiantamentos,
1: foram 30 milhões em 2021 e em 2022 disponibilizámos aos agricultores portugueses 500 milhões de euros para podermos antecipar aquilo que iriam receber em parte em outubro e a restante parte em dezembro. E fizemos-o. E no despacho que aprovei dizia que o período de candidaturas a essa essa verba iria terminar no dia 31 de maio e a pedido dos agricultores e das confederações nós estendemos até dia 9. E diz esse mesmo despacho que nós devíamos pagar até o último dia do mês seguinte ao término da apresentação das candidaturas. Ou seja... Se as candidaturas terminaram no dia 9 de junho, seria dia 31 de julho. Pagámos no dia 11 e no dia 12 235 milhões de euros a 36 mil agricultores. Como é e, que portanto, vem então
2: estas recorrentes queixas dos agricultores de atrasos permanentemente?
1: Bom, gostaríamos de ser mais sellers, gostaríamos de ter outras medidas, faremos e fazemos tudo o que está ao nosso alcance. E há aqui uma dimensão que me parece importante. Fazemos todos parte do problema e fazemos todos parte uh, da solução. Onde estão as soluções verdadeiramente para podermos fazer diferente? Fizemos-las. E fizemos não diferente. É, não
0: é normal vermos uh, os agricultores na rua e uma confederação na rua a protestar. Significa que realmente não tem razão nenhuma aquilo que, que dizem?
1: Nós uh, não nos atrasamos no pedido único, aquilo que são os apoios à produção, são uh, mil milhões de euros por ano que Mas o temos não feito. Uh,
0: Mas claro faz pensar sobre
1: o assunto? Claro que faz, claro que faço todos os dias o meu exame de como é que posso melhorar aquilo que é a resposta um, aos meus um, cidadãos. E a conclusão uh, a que chega? E a conclusão que chega é que estamos a fazer o nosso melhor. Por exemplo, nós temos perfeita consciência da dificuldade que os nossos agricultores a semelhança do que acontece com os outros agentes uh, económicos. Eu gostava de dizer, por exemplo, que quando somos acusados de ter um excesso de burocracia, eu própria também acho que existem muitos procedimentos que podiam ser mais simples. E uh, não posso esquecer que tenho um conjunto de regulamentação comunitária uh, uh, da qual eu não posso fugir. Mas, por exemplo, pela primeira vez na história da política agrícola comum e pelas minhas mãos, nós temos a aplicação de custos simplificados. Por exemplo, a renovação do parque de tratores foi feito em custos simplificados. O aviso que abrimos para a construção de charcas dentro das explorações agrícolas foi feito em regime de custos simplificados. Mas Nós aumentámos as taxas de apoio, por exemplo, nos territórios vulneráveis aos incêndios, em 10%. Nós utilizámos as premissas do Next Generation e levámos ao limite a taxa de apoio em alguns territórios em 60%, nos territórios vulneráveis em 70%. Estamos, inclusivamente, neste momento, com uma nova possibilidade aos agricultores de flexibilização dos seus pedidos de pagamento para poderem deixar cair uh, iniciativas nos seus investimentos que não lhes faça sentido e que com isso possam alocar essas verbas, porque bem sabemos que com o custo das matérias-primas, muitas vezes aquilo que se candidataram deixou uh, uh, de ser suficiente para fazer todo o investimento. E quando tomei posse, estava em negociação um instrumento financeiro com 300 milhões de euros para fazer face a novos investimentos que viessem a acontecer. E também foi pelas minhas mãos que alterámos esse esse instrumento financeiro para permitir aos agricultores ir com excelentes condições, não só buscar fundo de maneio, como buscar também a possibilidade de fazer ali o seu capital para fazer face ao capital próprio que é necessário para os Real, investimentos que estão em,
0: em curso. Realmente, quem, quem ouve todas essas medidas fica a pensar porque é que os agricultores estão na rua. A verdade é que eles, Mas então deixe-me estão... só dizer-lhe, só para concluir este uh, meu raciocínio, sim, se, sim, não, sim, se
1: sim. não se importa. É dito pelo Eurostat que em 2021 Portugal apresenta 14% de crescimento da produção agrícola, está em quarto lugar entre os seus pares na Europa e que isso se deve a um aumento dos apoios em 2,6%. Isto demonstra bem o esforço que temos estado a fazer para acompanhar as necessidades dos agricultores Mas, portugueses.
0: Entretanto, há uma outra razão de ser também destes, destes protestos, que tem a ver com uma situação que já aqui falámos, que é a integração das direções regionais de agricultura nas CCDRs. Quais são as vantagens desta alteração, Sra. Ministra?
1: Olha, em primeiro lugar, está no programa de governo criar condições para um verdadeiro desenvolvimento regional. E as comissões de coordenação têm essa função, e de acordo com as novas funções que o Governo lhe quer atribuir, vai juntar às áreas que já estavam sob sua alçada matérias como a educação, a cultura, a saúde, a economia, as infraestruturas, o ambiente e também o trabalho e a agricultura. Não vai haver extinção de serviços, não vai haver deslocalização de serviços, vai haver uma rentabilização verdadeiramente e criando condições para que, um vice-presidente, eventualmente, da CCDR, ficar com a área da agricultura e à mesa poder juntar-se com os seus pares para ultrapassar questões e colocar verdadeiramente a agricultura também no centro daquilo que é o desenvolvimento regional.
2: É também uma forma de ultrapassar a falta de funcionários?
1: Não não parece que seja essa a dimensão, até porque posso partilhar com todos que neste momento o Ministério encontra-se a fazer um estudo muito sério para a digitalização do Ministério, nós temos consciência que eh, o Ministério da Agricultura, à semelhança do que acontece na administração pública, eh, tem uma média etária muito alta, perto dos 55 anos. Vamos ter um conjunto muito alargado de reformas que se vão fazer em breve. E eh, nós temos uma estratégia que queremos implementar, nomeadamente para a capacitação com recursos humanos com altamente qualificados e para podermos verdadeiramente trabalhar a dimensão da agricultura do século XXI.
2: Quantas pessoas é que estamos a falar?
1: Neste momento não lhe vou avançar com números. Os números estão a ser estudados no sentido de otimizar os recursos e, repito, tendo em atenção as apresentações que vão ser feitas, tendo em atenção as novas necessidades, seja ao nível da garantia da qualidade, seja ao nível da garantia de recursos humanos altamente qualificados para esta dimensão de uma agricultura que tem que ser mais inovadora. Espero, durante este trimestre, ter a apresentação macro, do projeto que estamos a desenvolver.
0: Vamos voltar à questão das CCDRs, porque há aqui em alguns aspectos que gostava que nos esclarecesse. Como referiu, as CCDRs vão ter também outras áreas. Não teme que, eventualmente, a agricultura acabe por ser aqui um pouco parente pobre, que, por outro lado, haja mais dificuldade também dos agricultores no acesso à administração pública com, esta, com estas mudanças? Uh,
1: não sei, uh, ah. neste momento, uh, como é que se pode tirar essa, essa ilação. Porque os serviços vão continuar onde estão, com as pessoas que estão e com a renovação que tiver que ser feita em vicissitude das necessidades ou seja por via de novas competências, seja por via de aposentações. E, portanto, o trabalho que estamos a desenvolver dentro do governo, não para fragilizar, antes pelo contrário, até porque a agricultura gere um pacote financeiro muito significativo, onde as direções regionais têm assento na Comissão de Gestão e, portanto, continuaremos a ter a sua representação através das direções das CCDRs, neste mesmo órgão, para podermos colocar os fundos públicos ao serviço de uma estratégia que já hoje acontece. Isto, isto é uma a realidade política... nova?
0: Precisa de ser explicada. Não acha normal que os agricultores tenham dúvidas e que tenham receios?
1: Claro que sim. E por isso mesmo temos vindo a explicar e continuaremos a explicar. Nomeadamente, não podemos é sobrepor-nos àquilo que é o trabalho do próprio Governo. O Governo, neste momento, está a trabalhar no sentido do desenvolvimento dos instrumentos. Onde existir consultas públicas, reuniões setoriais. Mas, neste momento, aquilo que queremos dizer é que a agricultura faz parte do desenvolvimento uh, regional. E, portanto, é nesse pressuposto que trabalhamos com as outras áreas governativas para podermos, dentro da Comissão de Coordenação, ter um lugar que permita fazer isso mesmo. A senhora ministra não perde poder, não perde controle com esta com alteração? Não. Uh, aliás, uh, nem seria lógico que assim fosse. Porque quando Como olhamos assim? para a política agrícola comum, que é europeia, onde uh, claramente há regras uh, muito claras para uh, a cumprir, a para cumprir uh, as, uh, todas as orientações serão emanadas do Ministério da Agricultura hum. e as uh, comissões de coordenação uh, vão fazer parte do Comitê de Gestão para acompanharem a execução da política agrícola comum. Uh,
0: referiu inicialmente, quando lhe perguntei o que, é que era a capital, Quer ajudar os agricultores, sobretudo, face ao fenómeno da inflação, que tem vindo uhum. a causar grandes prejuízos. Ora, a proposta do Orçamento de Estado prevê um apoio extraordinário de 40 milhões para os custos com combustíveis na, na agricultura. Estava pre- previsto que beneficiasse 145 mil agricultores. Este valor poderá vir a sofrer alterações, ser aumentado, vir a beneficiar mais agricultores uh, face à situação no terreno ou não? Qual é a sua perspectiva?
1: Aquilo que, que o Governo faz é acompanhar a situação... Uh, e, a todo o tempo, uh, poder apresentar as medidas ou as alternativas às medidas em vigor, no sentido de fazer face a isto mesmo. Não é a única questão que está no Orçamento para 2023. No Mas orçamento... em
2: relação a esta, se a situação se deteriorar, uh, admite uh, que possa ser aumentada?
1: Admitimos rever uhum. essa situação. Eu, eu gostava uh, de chamar a atenção, por Abrangendo
2: mais agricultores?
1: Uh, Aqueles que tiverem condições para o poder fazer, sim. Aliás, repito, nós, o Governo, está absolutamente consciente de que tem que fazer um acompanhamento de todas estas situações para a todo o tempo poder tomar as melhores medidas. Fizemos isto desde o início da covid e continuaremos a fazer. Este nosso trabalho não se esgota exclusivamente no combustível. Eu gostava de uh, falar aqui uh, numa dimensão que me parece uh, bastante, bastante importante. Por exemplo, na redução do IVA para 6%, na eletricidade, nomeadamente para os primeiros uh, 100% uh, quilowatts e para potências inferiores a 6,9 kVA. Isso abrange um universo muito pequenino, não é? Uh, e, um, grande parte dos nossos agricultores, que são pequenos agricultores, também... Oh, tem noção de quantas pessoas serão abrangidas pela medida? Também temos uma noção de qual é o ah. universo que aqui pode acontecer, mas existem outras medidas, até do ponto de vista mas da energia, então que, podem, universo, que podem ser, já lavou, <risos> que podem ser uh, aqui uh, beneficiadas. Por exemplo quando olhamos para o que está previsto, com 20% de majoração em sede de IRC e de RS, com os custos que incorrem da energia, ou 40% de majoração para os custos onde uh, nós, uh, claramente, uh, incluímos a água para rega, os fertilizantes, os corretivos de solos rações para animais, os pesticidas, ou seja, todos os fatores de produção que alguns deles chegam hoje a atingir os 150% de aumento face a períodos homólogos. O regadio gasta muita eletricidade. portanto, por isso mesmo, é que se o regadio gasta muita eletricidade, o Governo, e na minha pessoa em concreto, desde que tomei posse, nós já abrimos ah. avisos com mais de 92 milhões de euros para a instalação de painéis fotovoltaicos nas explorações, para produzirem energia limpa e diminuírem, a a sua fatura energética e nos aproveitamentos hidroagrícolas. Inclusive, nós aumentámos muito recentemente para os aproveitamentos hidroagrícolas as taxas de financiamento para 70%.
2: O acesso à tarifa regulada é algo que pudesse ser equacionado?
1: Já tivemos a estudar essa essa possibilidade com a Secretaria de Estado de Energia. Vamos voltar a falar sobre esta matéria, nomeadamente com a nova Secretaria de Estado que agora tutela essa pasta.
0: Outra queixa dos agricultores, nomeadamente dos pequenos, é que os preços nos mercados disparam e as grandes empresas do setor da distribuição continuam a acumular lucros. Apesar da elevada inflação, há agricultores que afirmam que haveria margem para os preços serem mais baixos e e reclamam mais equidade na na repartição. Concorda com com isto ou não?
1: Eu acho que é muito importante nós podermos olhar e conhecer verdadeiramente como é que é distribuído aquilo que são os custos ao longo de toda a cadeia. Nós sabemos quais são, nós no Ministério da Agricultura, até à data, sabemos quais são os preços na primeira venda e sabemos qual é o aumento desses mesmos preços, mas depois não temos a capacidade de acompanhar ao longo de toda a cadeia até ao consumidor como é que se repercute depois todos esses aumentos. E foi por isso que já durante esta crise inflacionista nós criamos o Observatório de Preços e aquilo que queremos é uma matéria que partilhamos com a área governativa da economia, porque aquilo que queremos verdadeiramente é conhecer uh, tudo isto. Nós queremos que a distribuição seja justa para todos e para todas, que não haja nenhum elemento mais frágil na cadeia uh, de valor uh, e que verdadeiramente entre o preço à produção e o preço ao consumidor uh, exista uma relação que seja seja justa.
2: Este observatório foi criado em outubro, anunciado em outubro. O o, o que é que aconteceu desde então? Nós,
1: neste momento, já temos disponível, no sítio eletrónico do gabinete de planeamento, os primeiros dados que conseguimos tirar, está neste momento em concurso público para a prestação de serviços, para fazer todo este levantamento, que é muito exaustivo. Mas isto precisava de resultados rápidos? ou seja... Precisa. Depois, por outro lado, e nesta altura temos a ASAI, no exercício das suas competências, também a fazer a outra parte junto do retalho. E agora, preparando tudo isto, aliás, temos previsto fazer muito brevemente uma reunião da Plataforma de Acompanhamento das Relações da Cadeia Alimentar, onde juntamos à mesa todos os atores ligados a estas dimensões para um, podermos uh, continuar a discutir estas matérias e a tomar as medidas que uh, se acharem necessárias.
0: Já nos fez aqui a referência ao facto de o Conselho de Ministros ter uh, aprovado uh, as regras gerais de implementação da, da PAC e os agricultores poderem candidatar-se aos primeiros concursos já no início de março. Estamos a falar de que concursos de que valor, Sr. Ministro?
1: Bom, estamos a falar daquilo que são as ajudas à produção. Anualmente, os agricultores portugueses recebem cerca de mil milhões de euros de apoio à produção. Estamos a falar de pagamentos, os uh, chamados pagamentos diretos, o regime da pequena agricultura, os pagamentos ligados a setores como o arroz, uh, como os movinos de leite e de carne, como os pequenos ruminantes, as ovelhas, as cabras. Estamos a falar do tomate para a indústria e pela primeira vez as sementes certificadas e os cereais para podermos aumentar o nosso nível de auto em relação a estas matérias. E, portanto, entre 1 de março e uh, 31 de maio, uh, os agricultores vão poder candidatar-se com o apoio das confederações. Um, isto Há um portal, um portal único que criamos, onde através de um caderno de campo digital, onde através da ficha Podem do candidatar. próprio, podem-se candidatar. E depois, uh, é com base nessa candidatura, que o agricultor em... Outubro recebe em adiantamento uma parte dessas verbas e o final em dezembro. Isto, os pequenos agricultores
0: também vão beneficiar, porque inicialmente falou-se bastante que esta nova PAC, que beneficiava sobretudo uh, as grandes propriedades
1: industrializadas, não é assim, Sra. Ministra? Olha, uh, antes, pelo contrário, esta nova PAC quer promover uma maior equidade na distribuição uh, dos apoios, valorizando a pequena e a média agricultura, as especificidades territoriais. Nós, para além de, nas explorações acima de 2 hectares, nós uh, temos Essas... um apoio de... Mas uh... estamos a falar abaixo dos 2 hectares, não é? as explorações abaixo dos dois hectares, aquilo que queremos é que se agreguem, que trabalhem em conjunto, por isso mesmo criámos... novas não se poderão candidatar-se. Podem candidatar-se e têm neste plano estratégico vários instrumentos que vão valorizar, não através do regime da pequena agricultura, mas através do regime de base e do apoio redistributivo nós valorizamos até 120 euros por hectare as explorações que tenham abaixo dos 20 hectares. E, portanto, há claramente um reforço daquilo que diz respeito à pequena e à média agricultura.
0: Estamos praticamente a concluir, temos mesmo de concluir, mas queríamos ainda perguntar relativamente à situação de de seca. Falou que está a trabalhar já nos planos de contingência. Quer nos explicar em concreto o que é que já está a preparar para os meses de seca que certamente vão acontecer?
1: Muito bem. Nós, a esta altura, olhamos para as nossas albufeiras e percebemos que 64 das albufeiras que utilizamos para a agricultura estão acima dos 80% da sua capacidade de armazenamento. Há três que estão abaixo dos 20% e que nos preocupam. Monte Monte da Rocha, a Bravura, no Algarve, e Campilhas, também no Alentejo. Monte da Rocha e Campilhas, no Alentejo, Bravura, no Algarve. E Santa Clara, que está com 37%. E há um conjunto de investimentos em curso, para podermos melhorar estas capacidades nestes sistemas em concreto. Neste momento, todas as nossas albufeiras têm planos de contingência
2: e é todo este trabalho que nós
1: temos que fazer.
2: Sobre a seca, se tem uma real noção da, da, da redução do impacto que teve, nomeadamente na produção?
1: Isso. Sabemos, existem uh, dados claros uh, que dizem aquilo que o setor dos cereais perdeu, setores da fruticultura. mas
2: o que, repito, que é que afetaram as exportações?
1: Nós não temos essa percepção, antes pelo contrário. As exportações têm vindo a crescer, A última década a agricultura, 8% ao ano, e uh, quando nós olhamos para o ano 2022 e faço ao período hemólogo anterior. O complexo agroalimentar subiu uh, 22%. E nós queremos mesmo uh, uh, acabar este, este próximo ano garantindo isso mesmo.
0: Poderíamos continuar a, a colocar questões e a conversar uh, durante mais algum tempo, mas temos de concluir. E, como habitualmente no final desta conversa capital, deixo algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é: Abrantes. O coração. Escape.
1: A cozinha. Uh, equilíbrio. O exercício físico. Alterações climáticas. Água. Corrupção. O que não queremos que aconteça. Eutanásia. Uma opção. Campo. Uh, casais de revelhos. Mar. Costa Nova. Família. A minha neta.
0: Projeto de vida.
1: A minha, as minhas filhas. E agora a minha neta. Futuro. Uh, a Deus pertence. Portugal. O uh, meu país.
0: Senhora Ministro da Agricultura e da Alimentação, muito obrigada por ter estado neste conversa Capital. Pode rever a entrevista com a Maria do Céu Antunes em www.rtp.pt ou ouvir em podcast. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.